0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com Tamara Pardo, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas.
0: Eh, voy a preguntarte si estás muy helada por allí porque se nos está deshaciendo la nieve pero todavía estamos reponiéndonos un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo ha ido por allí? Porque estamos más o menos cerca tú y yo pero aquí en cada municipio ha sido un mundo esto.
1: Bueno, pues yo estoy en Leganés y la verdad que los vecinos y las autoridades públicas han hecho un buen trabajo y están las calles bastante limpias y bueno, esperemos que, que la tormenta no nos tropea mucho la situación y las alcantarillas y todo funcione adecuadamente.
0: Cuando uno creía que todos sus problemas eran de discusión política, de gestión, de no sé qué, de no sé cuál, llega el cielo y te regala una lección que nos hemos tenido que quedar parados porque, porque ha nevado y aquí no hay, no hay tutía. A veces esto también nos viene bien para situar las prioridades, ¿no?
1: Sí, sin duda están siendo momentos muy complejos, ¿no? Eh, entre la situación sanitaria de, de la pandemia y, bueno, veremos las restricciones a la movilidad que se vayan imponiendo, pero bueno, sin duda eh, el transporte público, afortunadamente el metro creo que ha hecho un, una labor fundamental que ha estado eh, prestando servicio de manera ininterrumpida durante, durante casi una semana y creo que eso ha permitido realizar determinados desplazamientos que hayan sido esenciales y han permitido a la gente poder desplazarse.
0: Mm. Estamos aquí porque a ti y a mí nos ha unido tu ambición por escribir un libro, por escribir casualidad o no, que ahora mismo está en plena campaña de financiación en libros.com, que en, eh, casi no nos da tiempo a hacer esta entrevista, porque en pocos días estamos en el 50%. Eh, casi te tengo que parar y decir que pares un poco para que nos diera tiempo a hablar. La verdad es que va, va de maravilla la, la campaña y creo que parte del, del mensaje tiene que ver un poco con eso, no, con saber adaptarse a circunstancias que uno a veces no elige, pero sí que tiene la capacidad de elegir cómo se enfrenta a ellas, ¿no? Hay un poco de eso en lo que tú has querido contar en tu libro.
1: Sí, yo creo que todo lo que estamos viviendo esperemos que sea algo histórico y, y esperemos que sea algo temporal, porque la verdad es que cada cosa que pasa nos sorprende, ¿no? Y, y es, por desgracia, peor que, que lo anterior, pero bueno, la pandemia eh, me supuso un momento así de reflexión y, y siempre tenía la inquietud de, de compartir mis vivencias y mis opiniones, y bueno, esto es lo que me ha permitido la oportunidad de, de poder emprender este nuevo proyecto que me hace mucha ilusión, ¿no? Porque ante tantas noticias malas, pues aportar alguna buena, intentar eso, que sí que por muy mal que estén las cosas, siempre tenemos un margen de actuación, tenemos un margen de decisión y, y de mejora, y que estar criticando y estar siempre mirando el lado malo de las cosas no suma ni aporta, sí. entonces... Quiero focalizarme en el otro lado, en, en las decisiones que sí podemos tomar, en las decisiones que sí dependen de nosotros y contribuir todos poco a poco a, a que la situación mejore dentro de nuestras posibilidades.
0: Oye, Tamara, hablar de, del origen de este proyecto, hablar del origen de casualidad o no, es inevitablemente hablar de tu familia, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empezamos a hablar, cuando yo te preguntaba en aquellas primeras conversaciones sobre... Eh, el origen de este libro. Tu familia siempre ha estado muy presente no en todo lo que nos has contado, en ese ejemplo que siempre te han dado tus padres. no Recuerdo que me contabas eh, cómo tu padre se subía al taxi no y, y para ti ha sido ese ejemplo de, de constancia y de trabajo para sacar adelante a la familia. Con tu madre también hay... Siempre presente, cuidando de vosotros y, y, bueno, un poco más posteriormente la figura de, de José, ¿no? De tu pareja con el que, si no me equivoco, son ya para 15 años lo que lleváis juntos y que al final también el camino que tú has elegido con, con esas oposiciones, con vivir en el extranjero, que también ha puesto a prueba el, el, el cariño que, que os tenéis como pareja y que al final, como con toda tu familia, eh, has sentido siempre un poco ese, ese aliento y, 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 no sé, cuéntame, porque sin tu familia no se entiende, casualidad o no, ¿no?
1: Sí, bueno, en general, mi familia siempre hemos estado muy unida y, y les tengo a todos muy, muy presente en, en todo lo, lo que hago. Pero bueno, mi padre en concreto, por ejemplo, pues él ha sido, ahora actualmente está jubilado, pero él era taxista, él era autónomo, entonces siempre tenía mucha fuerza de voluntad, ¿no? Pues generalmente los autónomos tienen unas jornadas laborales muy, muy largas y, y nunca, nunca faltan a su trabajo y aparte también, él también siempre nos ha inculcado mucho el, el amor y, y la práctica por el deporte. Y también siempre lo he ejercido con regularidad y eso es algo que, que por ejemplo, yo, yo admiro de él. Pero bueno, por supuesto, también mi madre, que, que mm. aunque no haya trabajado fuera de casa, pues es la que se, ocup se ocupó en gran medida de, de la educación nuestra desde pequeños y, y gran parte de lo que soy pues son por los valores que ellos me han transmitido y me han inculcado.
0: Al final yo creo que hay parte de, de reivindicación también de... De tu propio curro, ¿no, Tamara? En, en el libro y en tu trayectoria porque recuerdo que cuando teníamos las primeras reuniones me decías, yo he visto a mi padre deslomarse y trabajar muchísimo en el asiento del taxi y, y, y tú tuviste que hacer algo similar en lo que se debía a tus estudios, a tus oposiciones, a lo que has querido conseguir, ¿no? que es verdad que no hay nada garantizado a través de lo que uno quiere conseguir, pero desde luego sí está garantizado que en la inmovilidad no conseguimos nada, ¿no?
1: Sí, yo no sé qué parte de la persona hace o, o se hace, ¿no? O uh -huh. si, en qué, hasta qué punto cada uno ya naturalmente es de una manera o te va condicionando pues todo tu entorno. Entonces yo lo que sí que he visto siempre en mi casa, en mi familia en general, pues es que hemos sido, hemos sido siempre gente muy trabajadora y yo personalmente pues siempre he tenido como muchas inquietudes, ¿no? muchas aspiraciones, según hablaba con gente pues me contaba su historia, pues a mí me gustaba, me llamaba la atención y yo me apuntaba, ¿no? por ejemplo pues haberme ido de Erasmus al extranjero, pues era luego una puerta que me abrió a lo mejor acabar trabajando en la empresa privada o haber trabajado a la vez que estudiaba en la universidad. Son todo pequeñas decisiones que en ese momento no eres consciente de que sí que están influyendo en cosas que te van a pasar a posteriori. Por eso me parece importante eso, siempre intentar tener inquietudes, tener iniciativa y sumarte a, a cosas que a lo mejor en principio no te parecen relevantes, pero es que te van a abrir la puerta para futuro para mejores posibilidades
0: en el futuro. Hay un, un dicho que es algo así, ¿no? que cuando uno tiene que formarse para que cuando la oportunidad llegue, estar preparado. ¿no? Uno saber que siempre está con la tensión suficiente para coger las oportunidades al vuelo, porque es verdad que a veces las oportunidades se presentan pocas veces y, y coger esos trenes es, es importante. Tú al final... Has cogido muchos trenes en tu vida y ahora estás en uno totalmente nuevo. Imagino que después eh, vendrán otros porque sigues siendo una persona joven y con muchas cosas que hacer por, por delante. ¿Cómo te imaginas esas oportunidades que, que te esperan en el futuro?
1: Sí, pues bueno, no sé, ya llegado a este punto, la verdad que siempre miro más al pasado y al presente que a lo mejor no, no al futuro. Mm. Eh, porque la verdad que, que afortunadamente lo que he ido consiguiendo pues siempre, siempre ha sido como un poco eh, que ha sobrepasado mi, mis expectativas entonces actualmente ya, ya estando en política es algo que me, que me apasionaba y que me hace mucha ilusión a la vez que sea a la vez que es una responsabilidad también entonces ya la verdad que no sé no sé no sé qué más metas tengo ahora mismo por delante, ahora me centro en lo que estoy, en la situación política que es bastante complicada y, y en hacerlo lo mejor posible para, para los ciudadanos, en este caso para los madrileños y en este proyecto literario. De momento, ahora mismo no, no tengo más aspiraciones.
0: Que no es poca cosa, ¿eh? porque más de uno no querría estar en tu pellejo. Oye, cuéntame cómo se hace eso de teletrabajar cuando uno es diputado en la Asamblea de Madrid.
1: Eh, bueno, pues afortunadamente eso, yo me considero privilegiada, ¿no? De poder seguir realizando mi trabajo con relativa normalidad, ¿no? con, el, con la suerte eso de poder teletrabajar, entonces pues sobre todo pues muchas reuniones, ¿no? Reuniones con, con grupos de interés, con grupos de afectados, reuniones internas con compañeros, eh, sobre todo, pues trabajamos por áreas, ¿no? según las áreas en las que estemos. Yo, yo principalmente pues, estoy en la, en la comisión de economía, en la comisión de hacienda, por, pues, por mi trayectoria un poco profesional, pues es un poco la, la en la que sí. estoy más, más acorde. ¿no? Y luego también celebramos una reunión semanal con todos los compañeros pues, para preparar los plenos, ¿no? por ejemplo, es, los jueves es cuando hay pleno. Eh, entonces eh, normalmente los martes es el día que eso que ponemos en común pues se habla sobre ese pleno y se distribuyen los asuntos para, para el jueves de la semana siguiente y la verdad que, que a mí es una, una labor que me parece muy bonita y lo que pasa es que estas circunstancias pues son especialmente difíciles para, para la gente que por ejemplo pues sus trabajos son presenciales, entonces ahí claro como... ¿Cómo les ayudas para que puedan seguir con sus vidas y si les estás diciendo que no pueden abrir sus negocios? Entonces es una situación delicada que a mí me preocupa especialmente y me preocupa pues, que no se incremente la desigualdad, que se mantengan las oportunidades para la gente, porque igualmente pasa, por ejemplo, en el tema de, de la educación, ¿no? que, que ahora se ha demostrado pues, que si que se puede incentivar la educación online, pero bueno estás dando por hecho nos tenemos que cerciorar y garantizar que todos los niños uh -huh. que todas las casas que tienen acceso a internet tienen medios tecnológicos suficientes no tablet o ordenadores o móviles que les permitan acceder a los contenidos uh -huh. y también hay una parte presencial pues que al final el contacto físico y la relación que creas presencialmente pues no es la misma que a lo mejor la frialdad que hay online
0: uh -huh. ahí eh... Cuéntame hasta donde puedas y hasta donde quieras, eh, ¿cómo de diferente es respecto a lo que tú te imaginabas el trabajo de la representación pública, el trabajo de ser diputada? Eh, ¿Cuánto se parece a lo que te imaginabas cuando empezaste a entrar en ese camino?
1: Pues la verdad que claro que a mí me gustaba la política, pero por lo que veía así en prensa y en noticias, pero no, no conocía, no, tampoco me había preocupado por saber exactamente cómo funcionaba. Es, no sabía que al final era también bastante burocrático y bastante rígido en cuanto a eso al tema de plenos y comisiones, que yo no, no conocía que, que era así, ¿no? Que pues hay un pleno semanal los jueves y luego hay comisiones por áreas temáticas, digamos, ¿no? Por las consejerías, eh, pues con una frecuencia dispar, depende del tema, pues a lo mejor suele haber como dos cada mes de media. Y, y la verdad que no, no sabía que era así, entonces lo que me frustra así un poco es que, claro, que los partidos políticos, pues cada uno va como a contar lo suyo, pero sí. no trabaja realmente como en equipo. Sí. Entonces me parece que sería mejor pues, que el funcionamiento fuera como realmente tener que sacar un objetivo un proyecto adelante... ¿sabes? y ponerlo en común entre todos, que es un poco lo que hemos hecho en el, a raíz de la pandemia. Hicimos una comisión de estudio para la reconstrucción de la Comunidad de Madrid y ahí sí que fue ese tipo de, de enfoque, que el fin era como buscar soluciones para mejorar la, la sanidad y la economía madrileña. Entonces ahí sí que era un trabajo, a mí personalmente, con más bonito, pues de que todos los partidos políticos pudieran participar y aportar y poner en común en vez de, de la otra manera que, que es un poco más más, más distinto que es, que es al final que cada uno cuenta como lo ve él pero no llegas a un punto en común en algunas mm. ocasiones
0: cuando dentro de unos años que, que, que yo sé que, que tus miras a futuro seguramente también estén fuera de la política y que has otras muchas cosas porque al final también tienes una vida profesional a la, a la que volver eh, cuando Dentro de unos años mires atrás y, y, y mires hacia esta etapa. Eh, ¿Cómo crees que titularías a este capítulo de tu vida en una 25 quinta edición de, de casualidad o no en la que haya que actualizar eso? ¿Cómo crees que será tu visión desde el futuro de todo este momento? Porque están pasando un montón de cosas que no sé si sabemos ponderar y valorar en su justa medida con la de cosas que han pasado en un año.
1: Pues no sé, yo me parece que es me considero es que afortunada y privilegiada de, de poder haber vivido como tan de cerca esta situación ¿no? porque la vida un poco desde dentro para bien y para mal ¿no? pues, estar ahí tan cerca de... O sea, sobre todo es el poder ejecutivo y los compañeros que están en el gobierno regional los que han tomado decisiones ¿no? decisivas pero bueno... Pues nosotros desde el poder legislativo, pues sí que hemos estado muy al tanto y tienes información que, que es como un poco a lo mejor no, no privilegiada, pero ves pero ahí como pues, el, el, el interior ¿no? de, de, del funcionamiento de las instituciones, y me parece algo bonito, a la vez, a la vez que ha sido trágico, ¿no? Obviamente, con todo personas que han fallecido y la situación económica y social que, que se presenta y, y, que, y que existe actualmente
0: Oye, cuéntame cómo ha reaccionado la gente cuando le hablabas de casualidad o no, porque antes me decías que, que claro, que quien te conoce sabe que, que vas de charco en charco y de, y de proyecto en proyecto, pero imagino que es algo tan personal y algo tan especial como publicar un libro, esta vez eh, habrás tenido conversaciones de todo tipo ¿no? cuando les has enseñado el proyecto
1: bueno, pues al final eso estamos en momentos tan inciertos que la gente también es normal que le come su día a día.
0: Sí.
1: Entonces, si sí, están preocupados por la pandemia, están preocupados por la nevada que, que ha habido también, si tienes a los niños pequeños en casa, pues al final tampoco he tenido grandes conversaciones, la verdad.
0: Sí. Eh,
1: obviamente, pues los más allegados obviamente se alegran muchísimo y claro, algunos también aunque se han ha llegado, después les ha aparecido, las ha pillado de sorpresa, y, pero a la vez dicen, bueno, ya de, viniendo de ti ya no nos sorprende nada, ¿no? ¿qué será lo siguiente? ¿no? Pero en general todos muy contentos y, y lo, han, lo han acogido muy bien y yo se lo agradezco y estoy contenta por ello.
0: Cuando hablamos del proyecto, recuerdo que me decías que para escribir algunos pasajes y, y recordar algunas historias del pasado... Eh, acudiste a los álbumes ¿no? y a las fotos para recordar momentos para recordar personas para eh, esa cosa tan extraordinaria a veces que nos recordamos un día concreto a la perfección, aunque no, no sabemos muy bien cuándo sucedió con estas cosas mágicas que tiene la memoria ¿no? ¿a, a qué, qué recuerdo te ha gustado más volver? ¿qué pasaje crees que has disfrutado más eh, escribiendo a la hora de, de mirar hacia atrás en el recorrido de tu vida?
1: Hombre, pues igual la infancia, porque como era el más lejano, pues era que hacía más tiempo que no, que no volvía, ¿no? A lo mejor. Entonces eh, yo creo que al final la infancia es muy importante porque te va a marcar y te va a determinar gran parte de tu personalidad y de tu futuro. Entonces, tener una infancia feliz, tener una infancia sin problemas, recibiendo toda la atención y todo el amor y el cariño de, de, tus, de tu entorno, creo que es determinante y fundamental para, para ser la persona que, que, que luego en el futuro serás. Uh
0: -huh. ¿Y qué crees que pensaría esa, esa Tamara tan joven si, si pudiese asomarse un poco al, a su futuro y viera en el momento en el que estás? ¿Se lo esperaría? ¿Se esperaría que en el futuro ella iba a formar parte de, por ejemplo, una asamblea como diputada o que se habría sacado eh, dos oposiciones diferentes? No sé, ¿qué pensaría de ti esa Tamara?
1: Pues no creo, ¿no? no creo porque bueno, la verdad que era bastante inocente y bastante, no sé, tampoco tenía en ese momento grandes aspiraciones, no sé, fue luego poco a poco han ido surgiendo las cosas. Las cosas. Se sorprendería, se sorprendería también.
0: Y te lo planteo al revés, eh, ¿qué le dirías tú a, a esa Tamara que le queda todo por vivir y que con la ventaja de lo aprendido a lo mejor le pudieras poner algún pequeño puente para algún bache que se presentara? ¿Qué te, qué te aconsejarías a ti misma con el paso del tiempo?
1: Pues que a lo mejor no sea tan exigente y tan impaciente y que disfrute más los momentos, ¿no? Que sea un poco menos racional y más pasional. Pero bueno, en general, en general, que, que les espera un, un, un buen futuro.
0: Oye, pues para ser alguien tan racional como tú dices, hay... Ahí... Tiene que costar lo suyo, ¿no?, hacer un libro así, porque recuerdo que me decías que, que habías tenido como muy poco filtro, ¿no?, que está que se lo pasabas a tu familia para que te dijeran si había que censurar alguna parte porque lo del filtro no va contigo.
1: Sí, sí, es, eh, me ha ayudado este, mi hermano, que, que es otra persona sí. muy, muy importante para mí, eh, que, bueno, está siempre siempre está al tanto de todo lo que hago y, y es el que eso lo ha leído y, y es el que me, me ha dado su valoración y sí que, claro, que nota que eso que es como muy descriptivo, ¿no? También, claro, él me conoce y, y sí que me ve reflejada en el libro, pero, claro, entiendo que para el lector, pues, eh, no sé, claro, como, como algún lector me conocerá más o menos, pues, eh, no sé, esa parte... Eh, a ver qué, qué, les, qué les parece cuando, cuando lo tengan entre sus manos.
0: ¿Qué crees que puede sorprender más a, a esas personas un poco más tangenciales o más del entorno del trabajo, con las que no compartimos tanto el día a día? ¿Con qué crees que se pueden sorprender más cuando lean tu historia?
1: Mm, no sé. Yo, yo, es que yo siempre enlazo como unas cosas con otras. Mm. Entonces no sé siempre estoy como pensando en cosas uh, esto que estoy haciendo pues a quién le puede interesar o entonces como que con esto cosas que a lo mejor no vienen a cuento ¿sabes? Entonces, a la, gente, la gente le me dirá Uf, está que, que me cuenta aquí no que rollo me está metiendo ¿Qué tiene que está su historia o, no, no sé, no quiero hacer spoiler, pero no sé si puedo contar una, alguna anécdota o algo, no, no viene
0: al caso. No, claro, pero sí. es verdad que, que parte del espíritu del libro también es mezclar tu historia un poco con momentos también importantes de la historia compartida, ¿no? de la historia de, de España. Yo creo que un poco también en ese esfuerzo de hacer que, que lo que ocurre en general afecta a lo cotidiano ¿no? y que todos todos somos estamos atados a que a lo que nos pasa en comunidad, quiero decir, que uno no puede vivir apartado de lo que ocurra a su alrededor.
1: Sí, sobre todo eso me gustaría también que el lector pues, mm, aprenda cosas o recuerde cosas que a lo mejor ya sabe <risa> y que tenga un poco una visión global también de cosas recientes de, de nuestra historia de la democracia, sobre todo, y sobre todo pues, por la parte política, que es a lo que ahora me dedico y lo que me gusta. <risa> Entonces, eh, intentando a lo largo de mi historia pues, enlazar de alguna manera pues por, con, pues un poco con lo que ha hecho cada presidente del gobierno de nuestra democracia, porque me parece que, que es algo que todos en mayor o menor medida debemos conocer porque es parte de nuestra historia reciente ¿no? y al final pues la historia nos marca y, y un poco context contextualizar un poco todo. Mm.
0: A cualquiera que nos escuche, que se meta en libros.com, llegue hasta casualidad o no y vea que estamos, pues eso, al 50% en muy pocos días, que esto va muy bien, pero que todavía esté dudando un poco. ¿Qué le dirías para que se terminara de convencer de que le merece la pena ser mecenas?
1: Yo le animo a ser mecenas eh, porque me parece que a través de, de esta historia también se puede conocer esa persona a él mismo. Espero que también esa persona pueda reflexionar y pueda dar también un, un paseo en su propia historia y a la vez pues le surjan inquietudes, conozca cosas de la historia y pues mire el futuro de, de manera distinta.
0: Pues me parece la verdad uno de los mejores espíritus porque creo, creo además que, que compartir las historias más cotidianas y más personales nos ayuda también a sentirnos un poco partícipes de lo común ¿no? y, y, y a ser conscientes de que cuando miramos a los lados siempre hay alguien y, y tú que, que sabes bien que yo soy de Labrada, por ahí por el sur lo sabemos bien, ¿no? que se han generado ahí como comunidades, municipios que han crecido a lo bestia y que tienen a generaciones que han crecido muy juntas este sentimiento ¿no? de los barrios de las ciudades, de lo que podemos hacer unos por los otros, a veces con una pala y recogiendo nieve y, y otras pues comprando la comida ¿no? para el vecino o la vecina que no puede hacerlo en, en ese momento así que eh, creo que con ese espíritu tenemos la campaña más que encauzada porque en lo emocional estamos vamos, a tope y, y además es que va como un tiro, así que no puedo darte ni un solo consejo, Tamara solo darte la enhorabuena por lo que lleva vas hasta ahora y desearte suerte para lo que queda. Cruzamos dedos para que las lluvias que nos vienen ahora no nos amarguen nada, que, que todo vaya bien, que la nieve se nos vaya y que las lluvias lo limpien todo y poco más. Y a ti, Tamara, mucho ánimo con lo que te queda de campaña.
1: Estupendo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, ...toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura...? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo.libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.